0: Mide desde la canasta
1: al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y cambiaros para entrenar.
2: Michael <risa> has the ball.
0: Hola y bienvenidos, aunque spoiler no está bienvenido, al primer programa del año 2020 de Zona
3: 305.
0: ¡Eh! Soy el de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. ¿Cómo estáis, chicos? Y Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David. Hola a todos. Feliz año. Feliz año, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Por ah, muy bien, muy bien.
4: Cortas cortas pero intensas ¿no? eso siempre creo,
1: creo que Pérez diría que las vacaciones son cortas aunque durasen
5: 50 días
1: o
4: oh, 50 años
5: pues las mías han sido intensas y trabajadoras
0: Está poquito de descanso. Estoy teniendo un déjà vu yo, ¿eh?
4: ¿Por, ¿Por, lo será, sea, ¿no? ¿Por lo que ¿Por sea. sea será.
0: Será. <risa> A ver, señor. Eh, Alberto, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar
5: en nuestras redes, en, en Twitter y en Instagram como arroba... ¡Y, y en Tinder! tinder. No, 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 en
0: Twitter, en Twitter. En Tinder todavía no estamos. si vamos, hacemos un Tinder de zona 305. Arriesgado <risa> Con una foto de cada uno <risa> Una foto conjunta Y que
4: sea lo que
5: quieras Bueno, mientras nos hacemos el perfil en Tinder Nos puedes seguir en Twitter e en Instagram Como zona 305 ¿Dónde nos pueden escuchar? Pues estamos
1: concretamente en 10 plataformas Nos pueden escuchar en Evox, en Anchor, en Spotify En Apple Podcasts en Google Podcasts En Breaker, en Pocketcast, en Overcast en Stitcher y en Radio Public y en todas estamos como Zona305
0: Y dentro de poco nos puedes escuchar en Tinder Podcast también ¿no? <risa> <risa> Venga, empezamos <risa> Y arrancamos con las votaciones para el estar eh, Ya tenemos los líderes de la segunda vuelta de las votaciones Creo que no llegamos ni a comentar las primeras porque nos pilló justo Ajá, con las vacaciones y tal Ahora mismo, en el oeste, líder LeBron James, casi pegado Luca Doncic, los dos por encima de los 3 millones, tercer jugador por encima de 3 millones, Anthony Davis, y luego ya pues bajamos bastante a Kawhi Leonard, que tiene 2,2 millones. En el este, el líder Giannis Antetokounmpo, con más de 3 millones también, y ahí los demás no llegan ni a los dos. Joel Embiid segundo, Trey Young tercero, y tal. De todos modos, lo que a mí me queda claro con estas votaciones es que no, estamos, no nos merecemos la democracia. Alex Caruso, sexto en el oeste Entre bases Y Taco Fall, sexto entre pivots En el este merecido. Pero el Taco Fall,
1: efectivamente, merecido Ahí lo dejo Taco, Taco Fall tiene que ser el
0: star y titular o sea, <risa> Bueno, eh, volviendo aquí a Europa, eh, vuelve Ivanovic a Vasconia, con lo cual el ciclo de la vida sigue. Dentro de poco volverá Pedro Martínez, sí. <risa> y luego recuperará a Perasovic, sí. y así hasta la muerte solar del universo. Sí. Y para acabar, eh, Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno. ¿Qué tiene esto de baloncesto? Hombre, pues que la primera vez que tenemos un presidente exjugador. Lo malo es que es el jugador de estudiantes
3: <risa> Con lo
0: cual nos esperan
4: camisetas redas
0: y, y descenso Con lo cual, que Dios nos pille confesiones. <risa> bueno, y tres noticias MD4 Porque quiero que nos paremos un ratito A hacer un debate, repaso, como lo queráis llamar porque ya la primera mitad de Euroliga la hemos dejado a nuestras espaldas. Y bueno, pues ver un poco cómo va la temporada y qué, qué impresiones tenemos hasta el momento de cómo, cómo está yendo y cómo va a ir. Si, tenemos, si han cambiado nuestros favoritos, si más o menos sigue todo como esperábamos, qué nos sorprende, que no nos sorprende. Eh, Pérez, ¿quieres empezar tú? Sí, eh, sobre todo empezar pues
4: con el líder en este caso, ¿no? De Real Madrid, que... Lleva 13 victorias seguidas, que iguala su récord, el, 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 creo que el récord está en 17. Eh, y la verdad es que se está teniendo un camino aplastante. Eh, empezó un poco flojo, tengo que decirlo, pero ha cogido ritmo, velocidad de crucero y no para, ¿eh?
0: Sí, sobre todo que es complicado tener ese nivel en Euroliga y en Liga Local, en Liga Española y que no se te note ninguna de las dos, porque al principio empezó como un tiro aquí en España, en Europa tuvo esas tres derrotas, empezó dos tres que parecía que, bueno, que este año iba a ir un poco renqueante, y al final ahí está, como siempre el ASO maneja muy bien las rotaciones, consigue que cuando un jugador no esté en forma siempre su recambio esté en el mejor momento de la temporada, y a ver si este año logra llegar al final a la Final Four con los jugadores en la mejor forma posible, o si no consigue mantenerlo, pero de momento, desde luego, lo está llevando muy bien.
1: Yo, sobre todo, lo centraría ahí, ¿no? En el, en el fondo de armario. Es que al final el Madrid tiene un, un fondo de armario en el que quizá el, el peor jugador que puede salir de, por parte del Madrid es Salah Merri, y aún así, pues manco no es. Uh -huh. y, y yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave, de, no solo de ganar tantos partidos, sino de aguantar sin, sin mostrar verdaderos signos de, de debilidad. Porque al final, es lo que has dicho tú, David, cuando alguien no está, su recambio es muy probable que esté, pero por estadística pura, cuando al final tú tienes 12 jugadores disponibles, de los cuales los 12 juegan de verdad, pues oh, es que es imparable, eso es
5: imparable totalmente. Yo me voy a bajar un poquito más en la clasificación y me sorprende mucho ver en, en la posición 12 a Penerbache la sí. verdad que no es un, un sitio que le corresponda después de una primera vuelta Sí que es verdad que sus victorias están muy ajustadas hasta el puesto 8 Pero que hay equipos menores como el Jinki o el Betsa que, bueno, pues están por encima del Fenerbache. Gran conocedor, Alberto del Betza. En estrella
4: roja, ¿no? Para, para los españoles. Sí, el sexta. Pero bueno, sí, eh, la verdad es que la primera fase, o sea, la primera mitad de, de temporada del Fenerbache ha sido poco menos que Compulsa, ¿no? Sí, se ha visto
0: además a Obrávich por primera vez en mucho tiempo desesperado de sí. que no le salían los ajustes. Que por mucho que él tocase y tal, no lograba dar con la tecla, que es algo que yo la verdad que no le recuerdo, lo pueden haber eliminado, evidentemente no van a la Euroliga todos los años, pero siempre sabes que de él sale todo lo que tiene, saca todas las cartas, hace todos los ajustes, y este año no le han funcionado las cosas, no sé si es porque el equipo es que no, no tenía o no tiene, o que ha sido, pero se le ha visto en los banquillos a veces un poquito más fuera de sí del habitual.
4: Sí, y eso que de Coló está funcionando muy bien, en general a lo mejor ese puede ser aunque parezca una locura el problema, no que, que tengas un jugador del que dependas tanto en ataque. Entonces, bueno, han fichado ahora a Nunali. Vamos a ver qué tal sale. Parece que se han, se han recompuesto un poco, ¿no? Pero se han puesto muchas losas encima. Y a ver cómo lo solucionan. Para meterse en playoff. Ahora, si se meten. Seguramente.
0: Nadie va a querer cruzarse con Fenerbahce. Aunque se meta octavo. Si se mete octavo, el primero va a decir en qué momento que de primero. Va a
4: ser, va a ser un, un no cabeza de serie. Eh, si se mete muy peligroso
0: ¿y qué opináis de la temporada hasta el momento de este Barça con tanto fichaje nuevo? tercero, 13-4 a una sola derrota del Madrid de momento están cumpliendo, ¿no? regularidad, ¿no? Uh -huh. que más o menos
5: están ahí en el tercer puesto ni muy lejos del primero ni muy abajo metido en vereda con otros equipos eh, lo que hablamos hace unos programas eh, poco a poco partido a partido van enganchando las piezas, van funcionando mejor, los jugadores se van conociendo y eso hace que el juego de Barcelona sea un poco más fluido
4: si sí, tiene mérito, pues están sin bases realmente tuvieron que fichar a Malcom Delaney están sin pangos y sin Hortel que no han debutado todavía en temporada tiene mucho mérito el estar ahí sobre todo gracias a, a, a los dos grandes fichajes que han hecho este año como son Mirotis y Brandon Davis
1: y a mí me gustaría destacar en el Barça la figura de, de Hanga este año está, está excelso eh, Pesis le ha dado toda la confianza del mundo y se nota porque es un jugador que se está atreviendo ahora a hacer cosas que quizá en, en otros equipos y en otras etapas de su carrera mmm, nos había costado un poquito más ver y, y estoy contento estoy contento con el Barça porque está cumpliendo con, con el mínimo que se ha esperado siempre del Barça en Euroliga que es que esté ahí arriba no Quizá no liderando Pero sí entre los cuatro Cinco mejores equipos de Europa Indiscutiblemente eh, Sobre todo, perdón David, a mí me gustaría destacar Que no lo estamos tocando Que dentro de cómo están todas las cosas Valencia está haciendo una temporada
4: Interesante yo creo que lo has definido muy bien, interesante, porque interesante. Empe empezaron fatal. Claro, ni, ni
1: buena ni mala, sino todo lo contrario, no, no. pero interesante. Yo creo que esto es a base de, de costumbre uh -huh. de, de tener que jugar Euroliga año tras año tras año y no llegar. Claro, al final la plantilla se acaba acostumbrando y acabas llegando. Pero. Pero no sé, me, me, me parece una grata sorpresa. Ocho victorias me parece. Bien.
5: Es, es la saber. comparativa de cuando metes un equipo municipal, municipal en federado y luego el segundo año ya empieza a funcionar, ¿no? Sí. Exacto, exacto. No se me ocurre mejor, mejor definición.
0: Además, en este programa todos vamos, remamos muy a favor de Ponsarnau, lo tuvimos sí. en el curso sí, superior sí, sí, y sí, sí, una gran persona, el mejor entrenador. O sea que bien, sí, efectivamente interesante la temporada de Valencia. Y lo importante sobre todo que están ahí eh, décimos, empatados con el octavo. Y yendo hacia arriba en vez de hacia abajo, con lo cual lo tienen Pueden clasificarse, bien vamos, vamos para a ver clasificarse. No a ver si, vamos a ver. Eh, podríamos hablar, si queréis, ya nos quitamos los españoles de encima, hablamos de vasconia que vasconia está en peor situación. Sí. 7-11, decimoterceros terceros, eh, de momento el cambio de entrenador con Ivanovich y su coleta, que por Dios, rápate ya Ivanovich, por favor... <ríe> parece que no ha terminado de sacudir al ambiente, ¿verdad? no se termina de ver un cambio ¿Tiene en el equipo? Ese, es el mejor calvo
5: con pelo largo desde Santiago Segura o
0: escúchame, sea, es un Gollum con
3: 400
5: años menos porque es el mismo corte dentro de 400 años se parecerá
4: mucho y con peor mala leche desde luego, desde luego. bueno, por lo que comentan parece que, que sí que ha habido un cambio en el vestuario sobre todo en el tema de actitud, ¿no? pero claro con eso en Euroliga no vale. Claro. Entonces, bueno, ganaron al Barcelona el otro día, sin ir más lejos, ¿no? Pero se han quedado fuera de la Copa del Rey. Y parece que el cambio va a funcionar.
0: Pero de momento no han logrado... Claro, pero
4: no ha sido un cambio inmediato de mm, sí. pasamos de perder todos los partidos a ganarlos todos.
0: Claro, de hecho, si no recuerdo mal, el primer partido nos vamos a España en vez de Euroliga, pero bueno, nos vale para comentar del equipo. Su primer partido no fue contra Zaragoza, sí. que se llevaron una paliza tremenda sí, 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 sí. en ese primer partido.
5: Sí, pero tienen que empezar por ahí, tienen que empezar por ese cambio de actitud. Es lo que decía él, cuando en otra época, que ya hemos dicho este círculo que mm -hmm. tiene Masconia de cambio de entrenadores, él lo decía, yo siempre que he entrenado a Asconia, he entrenado al equipo con carácter y he llegado y no he
0: encontrado eso. Bueno, vamos a quitarnos los equipos de playoff y luego si nos da tiempo comentamos algo de los que están fuera. Anadolu F, segundo, eh, finalista del año pasado. Sí. Yo creo que se esperaba, a lo mejor, nadie se esperaba que llegase a la final el año pasado, o por lo menos no era el favorito para meterse. Parecía que iba a ser, yo por lo menos pensaba que fue que llegaron muy bien a ese momento y este año volverían un poquito a la realidad y todo lo contrario segundos y a una victoria del Madrid con un partido menos sí. volverán a repartir camisetas
4: de Sin Larkin Ojalá <risa> <risa> Bueno pero no estaremos ahí esta vez para intentar pillar una no se han creído el proyecto eh, han, han sobre todo continuado con las piezas fundamentales como son como sobre todo bueno como es Larkin <risa> eh, claro candidato al MVP y, y están demostrando una solvencia inaudita en este equipo que siempre hemos es, ha sido como el Milán que me imagino que veremos ahora de él que, que no que va dando como tumbos no pero bueno
0: a iba sí, a seguir el orden lógico pero si quieres Solo en cuanto a termine bebé. pasamos a Milan. Me, me parece clave lo que has dicho creerse el proyecto que yo creo que es algo que falta
1: mucho no, no solo en el baloncesto profesional actual lo de creerse el proyecto eh, Tras de process, ¿no? <risa> que diría los Sixers, <risa> sino en general el deporte profesional. Yo creo que a veces que falta mucho de eso, de, de fe en lo, que, sí, paciencia. En, lo, en lo que se está haciendo. Yo, Confianza, ¿no? Y, y Confianza. Como, como lo que se quieren son los resultados ya, ya no se confía en los proyectos a largo plazo. Y, y yo creo que
0: esa es la clave de EFES de ahora mismo. Eh, bueno, recojo el guante de Pérez en eh, Milán, 18, sextos empezaron 6-2 han venido un poquito abajo todos los años pasa lo mismo lo con que se metan yo creo que ya se pueden dar con un canto a los dientes Puf, visto sí. lo visto lo sí. que pasa que claro, es cierto que cuando tú fichas a Messina que viene de estar entrenando en la NBA, fichas al Chacho se espera otra cosa de este equipo se espera que puedan casi pelear por el título efectivamente qué depresión pero bueno, mientras se metan en playoff con la racha que llevan, yo creo que se podrían dar con un canto los dientes, y de momento, bueno, están un par de victorias por encima del noveno, a ver, yo creo que se deberían meter, con la plantilla que tienen, el entrenador que tienen, la situación en la que están, se deberían meter. Pero tampoco me sorprendería un, un Abel Bacler
4: No, no, es un, es un equipo imprevisible Totalmente imprevisible Y esos equipos son muy peligrosos cuando llega al final de temporada Porque son capaces de lo mejor De lo mejor y de lo peor. De lo peor Es un equipo que como tenga el día Te gana un partido de 50 Pero como no lo tenga lo pierde de 50
0: Es el tipo de equipo que si los dos últimos partidos para clasificarse Son contra el Real Madrid y Zenit A lo mejor te gana el Madrid y te pierde contra el Zenit sí, sí, sí. <risa> Eh, Maccabi Nos quedan de equipos de playoff Maccabi, CSK Panathinaikos Y Estrella Roja ¿Cuál os seduce más?
4: Hombre, Maccabi Está haciendo una temporada Muy sorprendente sobre todo lleva un par de años Bastante malos en el sí, que, un, un poco
1: travesía por el desierto Lo sí. cual hablando de un equipo de Israel Nunca <ríe>
4: nunca, nunca está mal tirado No, pero anda con la clave del entrenador Esferopoulos <ríe> ha sido El mesías <ríe> bueno, Como ¿Cómo,
0: ¿cómo estamos eh?
4: Y, y allí es súper querido eh, Porque ha devuelto al equipo A lo alto Ahora, creo que también necesitan un paso más Para ser claros candidatos al título
1: les ha llevado a la tierra prometida.
0: Sí, sí, sí. <risa> Hablando de CSK, quintos, muy a la chita callando. Sí, esas son las temporadas peligrosas de CSK. Sí, pero También, a mí lo dijimos en la temporada pasada. No, pero... la temporada pasada estaba más arriba. Sí. Pero al mismo tiempo el CSK no es muy de... Ya hemos ganado la Euroliga este año, nos vamos a relajar un poquito. Hay
4: un factor que, que en general en el deporte se habla muy poco, que es que tienen campo nuevo han dejado el antiguo campucho ese pequeñito que tenían con los caballos ahí bien puestos no es que había caballos ahí un estandarte con caballos y han tienen un campo más grande y eso al final hasta que te adaptas y demás han perdido un par de partidos en casa que a priori no deberían haber perdido por eso están 11-6 y no están 15-1 <risa> eh, pero bueno, sigue siendo un equipo peligrosísimo, la baja de, de Will Claiborne también ha hecho mella,
0: claro de, de tu novio, ¿quieres decir? <risa> vale.
2: vamos a hablar ya de los
0: dos últimos clasificados de momento. Si quieres, repasamos quién creéis que se va a caer y tal. Y ya cambiamos de tema porque si no, nos vamos a pasar todo el programa aquí. Panathinaikos, estrella roja. Panathinaikos, clásico, siempre como el año pasado, ahí rondando los últimos puestos. Temporada parecida un poco a lo del año pasado, ¿no? Sí, con
4: Pitino, otra vez, ¿no? Eh, la han cogido antes. En este caso parece que va a ser un equipo complicado, ¿no? O es pues como es el Palatina Corps.
0: ¿Y Estrella Roja? Y Estrella último? Roja,
4: su gran factor es el, el jugar en casa. Yo creo que se caerán, porque sobre todo... Eso
0: también... se eso sí iba a decir. ¿Cómo crees? Si tuvieses que apostar, ¿cuál va a ser la...? Ya no os digo el orden, pero por lo menos los ocho clasificados. Antes de pelear. meternos ahí, también me sorprende...
5: Yo ya sabéis que sigo un poquito menos la Euroliga, ¿no? Pero, Olympiacos están abajo?
4: Sí, sí eh, la, la edad acaba siendo está, presa está, de todo el mundo Está siendo una temporada un poco de retiradas o sea, de homenajes uh -huh. eh, aunque tiene, por ejemplo, un Milutinov que es un jugadorazo joven y demás pero ya Panulis, pues está de lo que está, eh, Printessis está de lo que está y, y no han conseguido todavía un, un proyecto rejuvenecido y la baja de Blatt al fin y al cabo ha sido sensible sí.
0: Es sorprendente ver este olimpiaco ya de, de viejas glorias retirándose cuando pensamos que este equipo empezó Precisamente como en un grupo De fans terribles De chavales de 24, 25 Que le pintaban la cara a todo el mundo sí, sí, sí. Que ganaron su primera Euroliga Siendo un núcleo muy joven Y ver que es, ahí sigue lo mismo de siempre Ya mayorcísimos y a punto de retirarse te hace sentir viejo, ¿no? Sí, un poquito. Verás, 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 limpias, yo, yo cuando veo que Printesis
1: tiene canas, ya me siento viejo. O sea, <risa> es que yo he visto a Printesis siempre con, con el melenón sí. y con cada vez más tatuajes, que ya no le va a quedar cuerpo para tatuarse. <risa> y, y Dios mío, qué depresión. Pero vol, volviendo un poco a Estrella Roja, yo creo que efectivamente tienen todas las papeletas para caerse, pero por lo de siempre, quizá por lo contrario que... que que Olimpia por, por la juventud. Al final es es un, es un factor determinante la inexperiencia a la hora de no saber consolidar determinados tipos de, de victorias o, o tener cuajo en determinados momentos de la temporada y determinados partidos. Yo creo que la juventud es, es el boleto ganador de, de no meterse.
0: Bueno, Jacobo, como productor, llevamos ¿con el rato que llevamos hacemos porra o prefieres que avancemos ya? Tú eres el que lleva el crono Vamos a avanzar Venga, por la porra la dejamos para otro día <risa> Y arrancamos ¿Con quién arrancamos hoy? Con Esa con, música de
5: Jacobo sí, ¿Con el señor Jacobo?
0: Sí. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Sí, sí, ajá, no, eh, os traigo un jugador olvidado Ah, muy bien, ¿y quién es ese jugador olvidado? Pues lo
1: prometido es deuda, porque mi último jugador misterioso, recordaremos que era, eh, Teodoro Papalucas, en el último programa de 2019 Y dije que lo traería como jugador olvidado que hablaríamos de él, porque, triste historia, ya no se habla de Papalucas ya no se habla de papalucas. Los ¿Es niños esto? ya no se llaman papalucas. Los niños ya no se llaman Teodoros. Estamos hablando de Teodoros Papalucas, eh, que es un exjugador de baloncesto para los más jóvenes que nos escuchan.
4: Menos mal que no es un exjugador de béisbol. Es un exjugador
0: de fútbol americano que un día fue un partido de baloncesto y lo enfocaron. Y tal,
1: que, bueno, no... no no nació en ningún pueblecito pequeño Nació en la capital, en Atenas en El 8 de mayo de 1977 Y que empezó su carrera Como jugador de baloncesto En un, en un equipo griego muy chiquitito el, En el étnicos elinor, Elinorosum Los nombres griegos son la hostia
0: ¿eh? ¿Os imagináis de... que el equipo étnicos Fuese neonazi? <risa> <risa> che, 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 che. Ya entramos siempre en esas contracciones <risa> Eh, empezó directamente la
1: cuando este equipo era muy humilde acababa de ascender de la segunda división griega y luego destacó en 1997 y entre 1999 en el AO Daphne que aquellas dos temporadas le llevaron a fichar luego por el Panionios ya un equipo un poquito con un poquito más de presencia en la liga griega entre 1999 y 2001, ¿vale? Eh, equipo en el que básicamente fue Dios durante dos años, eh, no había quien lo parase, porque recordamos, Teodoro Papalucas era un base de dos metros que no era precisamente un excelso tirador, pero con una visión de juego espectacular, uno de los maestros del Eurostep en Europa, lo cual no es decir poco. Eh, en 2001. Eh, ficha por Olympiacos y ya esa temporada, la 2001-2002, es la que le catapulta a la, a la fama europea, eh, siendo nombrado, de hecho, en, en 2001 eh, mejor jugador de MVP perdón, de la Liga Griega, entre otras cosas. Y eh, 2002 es el año en el que él se hace de oro, porque ficha por el CSK de Moscú. Juega concretamente de tres temporadas, de 2002 a 2005 Ese fue su primer contrato con, con CSK Y, qué decir, tres temporadas espectaculares en las que prácticamente lo, lo, lo ganaban todo y a todo el mundo El CSK era quizá uno de los equipos más peligrosos de Europa en ese momento Y en 2005 es cuando él asalta a la banca y firma el contrato más grande que se había firmado en ese momento a un jugador en Euroliga. En 2005 firma por 10 millones de euros
0: durante 3 años. ¿En 10 por temporada? No, no en total. 10 millones en 3 años. Vale. Lo cual espectacular. Sí, sigue siendo una barbaridad. Eh, sí.
1: Es nombrado mejor jugador del año por la FIBA en, eh, en 2006. Eh, en 2005 con Grecia se proclaman campeones de Europa. Y precisamente en ese año, en 2006 Pierden la final del Mundial Contra España Después de cargarse a Estados Unidos, a Estados Unidos Un Estados Unidos que no era nada flojo eh, Equipo en el que estaban Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Dwight Howard LeBron eh, James etcétera, etcétera. Y él con compañeros de equipo, que obviamente era la vieja guardia de la que hemos hablado antes, Spanulis, eh, estaba también... Estaba Sosanitis, estaba Sersanitis, estaba Foxis eh, y estaba este hombre... Estaba Burusis. Burusis, Burusis y Fotsis que eran especialistas en estaba, pegarse estaba, con la gente. Estaba
4: Dikudis, estaba um, Kakiusis, era un equipo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. <ríe> muy aquí. bueno.
1: ¿Qué pasó? Que todos madrugamos aquel día para ver la final y al descanso ya ganaba el 20 España. Pero bueno, no pasa nada. Eh, Papá Papalucas siguió teniendo una carrera brillante precisamente después de este Mundial de 2006. Le llovieron muchísimas ofertas en la NBA que él rechazó todas porque él siempre tuvo muy claro que no era un jugador para la NBA. Viendo ahora a Luka Doncic, quién sabe. No, muy lento. Muy lento quizá, muy lento quizá muy para Lento la... y
4: sin tiro para.
1: Para también,
4: la NBA No sé si lo vas a decir ahora, pero en el 2006 ganó la Euroliga Ganó la bueno, Euroliga sí, sí, claro. O sea, fue un año fútbol. para por eso mejor jugó FIBA Fue el año redondo porque
1: lo ganó todo eh, Su carrera en C.S.K. se prolongó hasta 2008 Cuando ya empezó lo que podríamos definir como su cuesta abajo Como jugador, ya era un jugador que dejaba highlights Pero pocos resultados, eh, poco número, poca incidencia en el juego En 2008 volvió a Olympiacos tiene un par de temporadas buenas Siempre cuando vuelves a casa en Grecia pues Es como si volviese Los espartanos victoriosos
0: Está allí la abuela con el yogur griego plan de.
4: Le ficharon para ser el mentor De, de Teodosic De Teodosic en olímpicos.
1: Teodosic que luego volaría al CSK. Al CSK ¿no? eh, eh, en la 2011-2012 Ficha por Maccabi de Aviv ya una etapa totalmente crepuscular, su presencia en Maccabi era, era testimonial, era un jugador que jugaba 12-15 minutos para sacarlo básicamente como al CIR para asustar, oye que tenemos a Papaluca eh, y ya con toda la incertidumbre en 2012 de si iba a seguir con su carrera y demás, él decide fichar un último año por CSK que de nuevo es todavía más testimonial su, su participación, y finalmente en 2013 decide decide retirarse. Con un palmarés, al menos en cuanto a clubes, que no está nada mal. Euroliga en 2006, 2007 subcampeón también con el CSK, campeón con el CSK en 2008, subcampeón con Olympiacos en 2010... Eh, Superliga de baloncesto de Rusia la ganó todas, todas. 2003 2004 2005 2006 dónde vale bien está bien siete años de, de ganar una liga no está mal la Copa de Grecia la ganó en 2002 la Copa de Rusia en 2005 y 2006 eh, la liga eh, perdón la liga ira, eh, israelí la ganó en 2012 y eh, también ganó creo recordar sí, sí una VTV United League en 2013, que es una competición que juegan las ligas de los países filorrusos, podemos llamarlo así, ¿vale? ¡El <risa> no, Distinciones digamos, claro Distinciones personales, jugador, jugador griego del año en 2001, mejor jugador de la Euroliga en la temporada 2005-2006, jugador europeo en el año 2006, nombrado por la FIBA, palmarés, ¿eh? Mejor quinteto de la liga de 2006 Segundo mejor quinteto ideal de la Oroliga En la 2008-2009 Mejor quinteto del campeonato de Europa del 2005 Mejor quinteto del campeonato del mundo de 2006 Y mejor jugador MVP de la liga En 2007
0: Se dice pronto Un
1: jugador espectacular Que yo creo que los chavales deberían ver para aprender fundamentos Yo creo que toda esa generación De jugadores griegos son maravillosos Para aprender fundamentos Individuales y colectivos porque al final eran jugadores que no destacaba ninguno por su físico, precisamente.
4: Este un poco.
1: El hecho de que era un base alto.
0: Muy grande. Sí, muy y, de, y grande. depende de qué te refieras con destacar, porque Scorsanitis destacaba por su físico. Sí, sí, eso sí.
1: <risa> no, <risa> des, no destacaban por sus capacidades físicas, uh -huh. pero sí destacaban porque tenían una cualidad que bueno, se podía transmitir a muchas selecciones de aquella época, Lituania también, que era que sabían jugar, que es la diferencia entre jugar muy bien y saber jugar. Y yo creo que Teodoro papalucas No debería caer en el olvido Porque no se
0: habla de, te, de Teodoro Los niños ya no se llaman
3: Teodoro
0: No, pero es cierto De esa generación que hay muchos grandes jugadores europeos eh, Yo creo que podemos hablar De la primera década de los 2000 como la época en la que ya revienta del todo el, dicho, el estigma de que los jugadores europeos no pueden jugar en NBA, llegan muchos allí, eh, llegan los Tony Parker, Dinovisky, Pau Gasol, todos los grandes jugadores, y, ¿Y, los, que se y los que se quedan aquí también eh, tenemos eso, los Teodosic, eh, Diamantidis, eh, Papa Nicolau, sin ir más lejos... Y de todos esos, es verdad que de Papa Nicolau, igual es de los que menos se habla? dado. Papa Los o sea, que se la... habían He hecho un un bienve, He sí, 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 de sí, verdad. Los Justo, que... Antes de empezar <risa> la sección decía, bien me dijo Papa Nicolau
1: tal. Y luego los que, los que venían de, de NBA y, y volvieron, como, como Macillauskas, Majilla... que en aquella época volvió de la NBA uh -huh. a Europa. Y. Espanulis, el mismo Espanulis. Espanulis, después de su fracaso en Houston Rockets decidió que, que, que mejor se quedaba aquí. Y, y yo creo que son jugadores que, que hay que tenerlos siempre en cuenta y que, y que dentro de muchos años, cuando tengamos nosotros la edad de nuestros padres a nuestros hijos, les diremos, buah, es que tú no sabes lo que era Papá Lucas.
0: Pero de todos modos yo diré, no sabes quién es Papá Nicolás, me ni dan abuelo la medicación que es Papá Lucas. <risa> 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 que mm, es una
5: selección, sobre todo, y Papá Lucas también a lo mejor un poquito a la sombra de que se ha hablado demasiado de la generación dorada de Argentina y a lo mejor no se ha valorado tanto a Grecia en la medida que le corresponde es que... Es que lo ganaron.
4: No, no, no es que no ganaron, sí, o sea, al final sí ganaron. Es que no es una generación como tal. No, ya, o sea... Lo, eh, claro, los grandes jugadores no eran de, como por ejemplo en España, ¿no? Que son, digamos, todos del 80. Exacto. En este caso, Papá Lucas Es
1: del 77. Claro, iba luego. jugando
4: antes, luego se une Diamantini y luego se une Spanuli. claro, pensar que Spanuli sigue jugando. Cuando Papa Lucas se retiró hace siete años. Hmm. Entonces, por eso no es una... Como gran generación, ¿no? Es, eh, es un momento.
1: Sí, o sea... Es eh, más bien un un estilo, un programa que, 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 esta, que este equipo de Grecia se ha montado como, como un equipo para que los más veteranos fuesen abriendo el camino a los más jóvenes y los más jóvenes pudiesen más o menos mantener la estela sin
0: quitar que han pasado también por un valle se, de la amargura se hasta, se hasta llegar a la Grecia de Antetopumpo que quién les iba a decir que les iba a llegar un Antetopumpo eso, o, sea, se o, o más se juntaron también. se juntaron en
4: un periodo de cuatro años un núcleo muy, muy bueno en su mejor momento, casi todos entonces uh -huh. bueno y sobre todo Papá Lucas era un jugador que cambiaba los partidos o sea, tener a Papá Lucas eh, para hacer un símil es como Tavares. tener a ese jugador en el base hacía que ya todos los emparejamientos cambiaran tienes que poner un alero porque a él le encantaba jugar al poste bajo ya tienes que hacer muchas rotaciones y muchos cambios que al final beneficiaban a siempre a su equipo aunque no metiese ni un punto <risa> pero ya solo el hecho de ser tan grande y jugar de base eh, cambiaba el, el, el baloncesto de, de aquella época y, hombre, pues ganó un par de cosas como, no, he hecho, como... como un jugador
1: capaz de cambiar un partido sin tirar a ganar sí, sí.
0: bueno, ¿queréis que avancemos? vamos ¿De deberíamos, pues avanzamos bueno, antes de avanzar vamos con el jugador misterioso eh, hoy os hablo de un jugador europeo que cuenta con su palmarés Entre sus Entre su palmarés con dos copas de Europa Tres ligas de Yugoslavia y una copa de Yugoslavia Todo entre el 88 y el 90
1: Entre el 88 y el 90 Bueno
4: yo puede que sepa quién sea ¿ya? Bueno como es europeista seguro que yo hoy no acepto. Cuidado que a lo mejor sí eh ¿Sí? Cuidado que a lo mejor sí oh. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
0: Bueno, ahora, si no me falla el guión, le toca a Alberto, ¿no? Sí. A papá Nicolau. ¿Le toca? Sí. <risa> le, toca <risa> le toca. Le toca a Nicolau. Ya en paz. Le toca bien ver.
3: Bueno,
5: eh, vamos a aprovechar que estamos en época de Globos de Oro Proximidad a los Oscars uh -huh. Y nos vamos a ir al estado de California Para eh, la sección de Future Now que traigo hoy uh -huh. ¿Vale? oh,
1: Me encanta Hollywood oh.
5: Bueno, eh, vamos a hablar de dos jugadores Que están en dos equipos del estado de California eh, Uno viste de amarillo y otro de púrpura y no, los dos no son de los Lakers, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero, que viene de los Utes de Utah, eh, uh -huh. universidad en la que militó durante tres años, y un gran tapado del draft del 2017, posición 27, como es Kyle Kuzma, que ahora está un poquito en boca de todos, porque cabe la posibilidad, ¿no?, de que quizás los Lakers estén... Eh, a favor o observando si hay un traspaso por él entonces bueno, hablamos un poquito de Kuzma, que ha tenido dos temporadas, estábamos ahora en su tercera temporada mmm, bastante buenas vale eh, sorprendiendo por encima de lo, de lo esperado por su posición de draft y bueno, vamos a empezar por qué tal veis actualmente a Kyle Kuzma en los Lakers, porque yo voy a diferenciar entre dos momentos antes de Lebron y después de Lebron. Al final, cuando Lebron llega a un equipo, cambia ese equipo, para bien generalmente, pero también afecta a las carreras de otros jugadores. ¿Cómo era el Kuzma de antes de Lebron? ¿Cómo es el Kuzma de ahora? ¿Cuál os trae mejores sensaciones?
0: Hombre, por traer mejores sensaciones yo creo que es evidente que antes de la llegada de Lebron era un jugador que tiraba más a canasta. Es un jugador que me parece que necesita sentir esa confianza y ser capaz de fallar siete tiros seguidos antes de meter el octavo para luego entrar en racha. Y el hecho de que ahora sea un jugador el que a lo mejor le pide solo siete ocho tiros por partido le está afectando de manera bastante negativa.
4: Bueno, esta temporada está siendo dura, sobre pues, todo por lesiones. hay que decirlo, no. Eh, obviamente, cuando estás en un desierto o en un erial como eran los Lakers antes de LeBron, es más fácil destacar. Eh... Pero a mí me parece que es un jugador ideal para, para un sistema lebroniano Digamos, un 4 abierto, con capacidad de tiro sobrada Se le caen los puntos de las manos Y en defensa no es manco Más o menos, a ver, no es cojo, quiero decir, no es un coladero le truque, Depende claro, del día, ¿eh? Claro, a ver, es un jugador muy, muy regular, tengo que decirlo, mm. es muy regular Pero si me tengo que quedar con uno como estamos en la sección Future Now yo me quedo con el de ahora <risa> o con el que puede ser, mejor dicho ¿no? o
5: sea, el, el que está metido dentro del sistema de Lebron, por así decirlo sí, creo
4: que es un jugador que, que mmm, con consistencia, con la cabeza bien puesta y en una dinámica ganadora es un jugador que esta temporada ha demostrado sin ser su mejor temporada partidos de 25-30 puntos
1: y ahí es donde entro yo Que has dicho una palabra clave La cabeza bien puesta Yo es que creo que este chico no tiene la cabeza bien puesta En general su rendimiento,
0: su rendimiento
1: en la pista es, es muy bueno Es un atleta maravilloso Pero no me parece una persona inteligente En general No me parece una persona inteligente Por cómo es su comportamiento fuera de las canchas eh, Me parece un jugador que Y ojo a lo que voy a decir Incluso para su edad Es bastante inmaduro Uh -huh. eh, todas las movidas que tuvo con Lonzo Ball Cuando los Lakers eran un erial Pues resulta que ahora que hay señores mayores en el equipo No se le han pasado Sigue teniendo tonterías de impropias De alguien que forma parte de un equipo Que aspira a ser campeón este año Porque creo que los Lakers aspiran este año a todo mm, Tiene actitudes impropias Y eso le puede perjudicar más en su carrera Que al lado de quien juegue final, al lado de quien juegue, sí, es verdad que Lebron ha cambiado las carreras de muchos jugadores pero eso depende, depende también de la, de la propia voluntad del jugador al final, yo estoy convencido de que James Jones, que era un jugador pues podríamos decir que ha sido un jugador del montón y de super rol en su vida si nunca hubiese coincidido con Lebron quizá podría haber sido algo más pero, ¿qué tiene a cambio James Jones? dos anillos de campeón Claro, dos
3: ahí o está. tres, dos o tres, no lo sé. Está, pues tres, tres anillos ah, de campeón, igual.
1: claro. Al final ahí están las prioridades de cada uno. Eh, yo creo que capacidades tiene todas las del mundo, pero carece, carece de una madurez que dudo mucho por cómo van las cosas y, y los dineros que se pagan ahora en la liga los y, y lo mucho, y lo mucho que se mima a determinados jugadores. ...que Kuzma vaya... ...vaya a alcanzar todo su potencial.
5: Voy a aprovechar que has... ...metido el tema... ...monetario... ...en la conversación... ...y... ...yo voy a defender la postura de que... ...a día de hoy Kyle Kuzma es un chollo... ...a nivel salarial... Mmm, Creo que no llega a cobrar dos millones. No, claro. Y claro, porque todavía está en su contrato rookie. Y siendo una
4: posición tan baja del draft, no aspira mucho más.
3: Claro,
5: o sea, a lo mejor cuando llegue una extensión, una renovación o lo Eso. que sea, ya hablaremos de los temas. Pero creo que ahora mismo es un chollazo. Pero, claro, esta temporada, lesiones, sí. los porcentajes han bajado. Uh -huh. a y, y al final, ya sabemos que los tiros están bien obviamente... Ha llegado Anthony Davis, LeBron también ha a su parte. Eh, no es el tirador, por así decirlo, del equipo. Está dentro de sus facetas, pero no es el rol de tirador. Está teniendo no malos, pero sí los peores porcentajes de lo que lleva su corta
0: carrera. Uh -huh. Remontará o esto es a lo mejor por falta de ritmo, por sus lesiones. Yo el, el principal problema que veo con Kuzma es verdad que es un chollo a nivel monetario, pero no tenemos que olvidar ...que los Lakers les quedan dos años y medio de LeBron... ...probablemente... Eh, ...firmó ese contrato cuatro años... ...el pasado ya ha pasado... ...estamos en medio de este... ...quedan dos más... ...habrá que ver... ...imagino que LeBron llegará a un buen nivel a su último año... ...pero el no sabemos... Eso
5: es con Player Option...
0: ...no sabemos exactamente cómo va a llegar... ¿no? ...entonces los Lakers están en modo... ...tenemos que ganar ya... ...tenemos que sacar uno, dos... ...o incluso tres anillos... ...de esta época de LeBron... ...más después del rato que hemos pasado y no sé si Kusma está en ese momento como para ser el jugador que le piden que sea en un equipo aspirante a campeón porque por el momento lo que se está viendo es que sí, cuando tiene el día te puedes puede ser tu tercera espada perfectamente pero cuando no tiene el día se vuelve negativo ya no solo porque no le entren los tiros sino porque afecta su rendimiento en el resto de facetas del juego, es un juego que cuando los tiros no le entran se frustra mucho, deja de rebotear deja de defender, le comen mucho la espalda entonces... Mmm, visto eso si hay equipos que lo buscan porque evidentemente más con el sueldo que tiene va a haber equipos que lo busquen yo me pensaría en buscar un traspaso por un jugador más listo para ganar ya de hecho
5: eh, eso era la, el proceso natural que se pedía con el traspaso de Anthony davies o sea cuando tú Das a Alonso Ball Das a Josh Hart Y concretamente, a lo mejor el más destacado En mi opinión, das también a Brandon Ingram En vez de a Kyle Kuzma uh -huh. Se espera que el que se queda sea ese tercera espada sí. Que de momento Esa era idea, sí. no parece Que esté dando, no tanto el rendimiento Sino a lo mejor la regularidad Que te tiene que dar un tercer espada A lo mejor eh, Rescatando de los equipos de LeBron Pues a lo mejor eh, un poquito Kevin Love Pero más Chris Boss, ¿no? Que, que siempre que lo necesitas en esos momentos claves
4: era un juego va a más veterano al final sí. un estar perenne ¿no? está pero de, de lo que es de un chaval joven que, que ha pasado de jugarse 25 tiros a jugarse 10 uh
3: -huh.
4: y se espera que meta los mismos puntos jugándose 10 es complicado es complicado ahora mismo está en modo microondas que cuando le sale bien como bien hemos comentado es un jugador letal que te abre el campo que te da muchísimas opciones pero cuando sale mal, pues no sale O sea, es un desastre Pero yo creo que si los reyes se lo han quedado Es porque tienen confianza y paciencia con él Pero bueno, vamos a ver qué tal Acaba la temporada
5: Y antes de pasar al siguiente jugador Pues la pregunta es siempre ¿Dónde está el techo de Kyle Kuzma? Eh, a lo largo de su carrera Dentro o fuera de Los Ángeles ¿Qué podría pasar? Yo me inclino más a que si sale de Los Ángeles Podría quizá Explotar y algún año será All-Star, pero no lo veo tan claro si es en Los Ángeles.
0: Yo creo que es, es un jugador que va a ser o pez grande en estanque pequeño o pez pequeño en estanque grande. Es decir, puede ser un jugador a meter 20 puntos por partido, como lo es Harrison Barnes... Que no lo veo como All-Star, lo mm -hmm. veo como un jugador que si el equipo es malo, sí. pues va a meter muchos puntos pero el equipo va a ser demasiado malo como para aspirar a Olestar a o a ser un juego referente. Y si el equipo es bueno, va a ser un jugador que aporte mucho, pero nunca va a llegar al nivel de ser una de las estrellas de verdad del equipo.
4: Yo creo que en el este sí que puede llegar a ser Olestar por sus condiciones y demás pero estoy contigo, vamos, que, que es un jugador que como tercera espada o incluso como segundo espada dentro de unos años, puede ser un jugador interesante, pero claro mmm, tiene pinta de que su carrera a los Lakers no la va a acabar
1: yo insisto en lo que he dicho, yo creo que es más una cuestión actitudinal, su techo está donde él querrá, donde él quiera en realidad, no creo no creo que tenga un techo definido por sus... <coughs> Por sus cualidades Ni por, ni por dónde esté eh, Su techo estará más definido por lo que él quiera hacer Y si él sabe encontrar Encontrarse a sí mismo Y, y madurar Porque al final es, es la clave Madurar Hemos visto jugadores de talento inmenso Que han sido incapaces de madurar Y ahora ya no están en la liga Como
0: Michael Beasley Oh, Dios. Sí, no,
4: mal. a nombrar la bicha
3: Bien,
0: bien me te invocamos <risa> A nombrar a la bicha No, como ¿Tú que puedes, L ¿no? El el que puedes. Michael
1: Beasley O Lance Stephenson Un jugador de un talento sí. tremendo Que como ha sido incapaz de madurar Pues ya no están en la liga Y al final la madurez yo creo que es más Esto tiene que ver con algo que ya nos dijo Nacho Azofra en nuestra primera temporada eh, Lo fácil es llegar lo difícil es mantenerte Y eso requiere una madurez y una disciplina Que por el momento él
5: no tiene Bueno, pues como ya hemos hablado de los dorados Nos vamos a lo púrpura Y en el estado de California Pues nos vamos a los Sacramento Kings uh -huh. Vamos a hablar de un jugador Que viene de la Universidad de Duke De los Blue Devils Y que ostentaba el Récord de mayor, puntua de mayor puntuación En su primer año Hasta que llegaron a R.J. Barrett ...y Sion Williamson... Sí,
3: sí.
5: ...estamos hablando de Marvin Bagley... tercero... ¡Oh! ¡Oh! ...un jugador que ¡Oh! me parece que... ...hay que dedicarle un tiempo... ...a hablar de él porque... ...creo que tiene unas cualidades... Mmm, ...increíbles sí. para este deporte... ...pero está teniendo yo creo que... ...primero, haber caído en Sacramento... ...no es la mejor de las suertes... No. ...y segundo... Mmm, ...las lesiones que ha tenido... ...este año la regularidad y el entrar en dinámica NBA que le costó en su primer año pero creo que es, es un bicharraco o sea sinceramente uh -huh. no soy un jugador, no es un jugador que, que sea muy 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 fan pero creo que tiene las cualidades para este deporte
4: eh, sí sí coincido además fue quinto de todos rookies eh, creo que tiene una losa para empezar uh -huh. Muy grande de su, de su draft, ¿verdad? Sí, sí. efectivamente Que es el ser el, el segundo De un draft en el que el tercero fue Donsich y, y luego el quinto trae ya Totalmente gente. de acuerdo O sea, esa losa sin, sin comerlo y sin beberlo Ya la tiene Claro Tiene el síndrome de Sam Bowie ¿no? De Sam Bowie, sí, efectivamente Y eh, hizo una muy
5: buena primera temporada sí, No lo comentamos a lo mejor En el último Future Con DeAndre mm -hmm. Ayton Pero es exactamente lo mismo Más o menos
4: lo mismo eh, Incluso para mí Cualidades... Digamos Puras Técnicas De baloncesto ba Bailey Supera A Dan Dayton Es un jugador Con una capacidad técnica En ataque Espectacular ¿Qué pasa? Bien lo has comentado Ha caído un Sacramento Único sí. equipo Que no se ha metido En playoff En la década de los 10
0: Sí, porque ya solo Con el número Que está haciendo Incluso siendo drafteado Por delante de Donchich uh -huh. Si estuviese en un equipo De cierto nivel competitivo sí. Con cierto mercado no se hablaría tan mal De su de que lo eligiesen en el, Efectivamente, draft. Sí. el tema está en que ¿Quién ha visto jugar a Marvin Bagley? Más allá de los más cafeteros Nadie uh -huh. Porque quién ve partidos de Sacramento sí, no, ¿ves, ves jugar a Sacramento cuando
3: juega contra tu equipo Y los
1: cafeteros ven jugar a Marvin Bagley Cuando de Aaron Fox la pasa
5: Claro, sí, sí,
3: sí. O
5: sea, es... Bueno, ese luego es otro sí, tema Fox. que en Sacramento ahora mismo hay mucha, mucha falta de asignación de roles quizá, ¿no? El es, es, tema Badigil es, es lo cartas. mismo que, que Badigil,
1: a mí me gusta ver jugar mucho a Badigil cuando de Aaron Fox la
3: pasa,
5: sí, no, pero quiero decir, eh, hay, hay ese problema de asignación de roles, ¿no? el, el darme dinero de Badigil ahora este verano, apostar por mí, y a lo mejor no está respondiendo dentro de las posibilidades, eh, las lesiones de Fox y de Bagley. Hay lo de siempre, ¿no? Ese lío constante y que no lleva a ningún lado, o al menos eso parece en Sacramento.
4: Mm. Sí, sí. Que... Bueno, es que Sacramento. <risa> Podremos hablar un, un programa entero de, de lo que es Sacramento. De hecho, Choco ¿no? ha
5: caído en el flop Sacramento. Sí, Sacramento para lo que es. De hecho, que... eh, quería traer estos dos jugadores también por hablar un poquito de ese traspaso que se está hablando de Kai Sacramento, porque al final también la dirección que tiene Sacramento. Eh, no le está permitiendo brillar a otros jugadores Por ejemplo, está prohibido Meter a Bogdanovich en esta, en esta sección uh -huh. Lo quería haber metido Pero me di cuenta de que lleva ya más de cuatro años en la liga Claro,
4: pero no, y joven no es
5: Y joven no es decir, Pero como es la moneda de cambio con Kuzma Pues... Para meter aquí un poquito el debate uh -huh. de, de cómo puede salir esto de Kuzma, A Sacramento, cómo puede eh, eso venirle también al desarrollo con Bakely porque comparten posición.
1: Para, para los Lakers podría salir magníficamente, por no decir cojonudo. Bogdanovich es justo, tiene justo lo que le falta a Kuzma,
5: que es madurez.
1: Y sí, pero no juega
4: la de posición, eso es bueno,
5: importante. Claro. ¿eh? No, y, que, y lo he dicho, o sea, Cuando que juegue no hay posición. Si <risa> llegue <risa> Kuzma a Sacramento.
0: ¿Cómo deja eso a Marvin Bailey? ¿O a Guzmán? ¿Qué situación deja? Sí, no, es, no es probablemente la mejor situación para ninguno de los
4: dos O oh, sí, al final tener una competencia tan directa esto es más un tema sobre todo en el fútbol, ¿no? que siempre gusta sí. tener a dos jugadores de calidad en la misma posición para que... Estoy, que estoy se de peguen. acuerdo,
0: pero hay, hay un componente que creo que tenemos que tener en cuenta y es el banquillo, sí. el entrenador. Uh -huh. Eso funciona cuando tienes un entrenador capaz de motivar y entrenar a tus jugadores. Y el cuerpo técnico de Sacramento no está demostrando ser capaz de desarrollar a no, sus jugadores de la mejor manera. Pues Walton
4: tiene. no ha demostrado no. mucho. Yo creo que, que la apuesta de Marvin Bailey tercero... Es una gran apuesta de futuro O sea, está bien edificar alrededor suya A lo mejor no con primera espada Pero sí yo creo que puede ser un gran segundo espada Pero seguimos con lo mismo El problema es sacramento Que, que, que da palos de ciego Y, y cada dos años mmm, vuelven a cambiar todo el proyecto Y empiezan a traspasar a todo el mundo <coughs> Y dimisión Y tal Entonces, a lo mejor me estás hablando de que Mer bueno, Bailey, voy a Bailey pues no me sí. Bailey, le tienes en un. Vamos a poner un Indiana Pacers. Eh, o, o a lo mejor un Chicago. Que parece que, que tiene más claro las cosas, cómo hacerlas. Y estaríamos hablando de un jugador que explotaría antes. Ahora, estando en Sacramento, pues a saber dónde acaba. Es que de hecho,
5: Sacramento este año hizo la intentona un poco, ¿no? El, el fichar a Trevor Arisa como veterano, el renovar a Harrison Barnes, que más o menos podemos llamarlo jugador un poquito regular, uh -huh. o sea, estabilizar un poco las sí, cosas. La idea sí, era buena,
4: sí, pero no de era. El bucleo, general,
5: Exactamente, pero no parece que haya tenido el resultado esperado.
4: Yo creo que han confiado mucho en Fox, o sea como, como de insignia, eh, y puede ser interesante, pero tienes que rodearle jugadores mmm, que se adapten a él. Y Bagley no parece el indicado En este caso Han
1: pensado mucho en el marketing En el sí. hecho de que de Aaron Fox va a vender muchas camisetas En su uh -huh. carrera Porque sí, es un sí. jugador muy rápido, muy espectacular Como John Wall en ese sentido Es un jugador que va a vender muchísimas camisetas Pero uf, Yo es que lo de buque insignia En detrimento de un jugador como Bagley Me parece fíjate el...
4: yo a, a Bagley en, en los Phoenix Suns actuales Me parecía un jugador interesantísimo Es la pieza
5: que
1: faltaría
4: Por Podríamos decir o sea, sería un quinteto tremendo. O, porque, por ejemplo, en un equipo ganador, ahora mismo sí que no lo veo. O sea, si Paigley, por lo que fuese, llega a Lakers,
0: le pasaría el, lo sí, mismo pero, que a Kuzma. ¿no? Pero
1: yo claro, creo que no está listo para no. el, el nivel de fisicalidad que se va a poner. Es que en seamos,
0: seamos honestos, pedirle a un jugador de segundo año que sea de físico en un equipo de playoffs no, no, no. se lo puede pedir a gente como Don claro, sí. A y, y Don Chich, además recordemos que es un rookie entre comillas. Sí, Fui porque tiene mucha y tiene
4: Ahora mismo mucha experiencia. Ahora mismo necesitas, de... eh, o sea, Paigley le vendría bien un equipo al estilo Portland para mí un, un equipo que sea más o menos así un playoff pero que si no gana el campeonato no, no pasa, pasa nada, nada. Claro.
5: un equipo de playoff que no es aspirante
4: efectivamente que dentro de un par de años como, a lo mejor Denver ya se le quedaría muy arriba pero ser un suplente en Denver de Paul Millsap Podría haber sido muy interesante para su carrera Pero bueno, lo normal es que acabase un equipo malo Que para eso por fue bueno, número 2 equipo...
1: Si no acabase en la temporada comiéndole la tostada ¿eh? Todo Por equipo. eso es bueno o sea...
5: a, a mí como equipo ahora mismo La verdad que ese perfil de equipo ya más, yo creo que le daría un plus Serían los Orlando Magic por ejemplo,
4: sí, sí, Orlando, Detroit, un, un equipo de ese estilo, o, o incluso los Nets, podría ser muy interesante, sí. Bueno, y de Marvin Bailey, cosas a
5: mejorar, pues obviamente, mismo que el otro protagonista. muchas, poco, ¿no? mucha, Muchas lesiones, eh, poca, de momento, escasa defensa, y sobre todo en la liga que vivimos hay que mejorar el tiro de tres. Sí. Porque el año pasado un 31% y este año 30 un 21%. Lo cual es desastroso para un jugador que a la larga tiene que ser un 4, que juegue de manera abierta y que tenga recursos.
4: Sí, realmente. Es que para los que no le conozcan es un Chris Voss joven. O sea, de ese estilo. ¿Vale? Y a partir de ahí,
0: pues... Con un rango de tiro un poquito más corto a lo mejor. Más corto, sí. sí. Bueno, Voss también empezó con un rango de tiro más sí, corto. Sí, 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 por supuesto. Por eso digo,
4: el más joven Voss que llegó a Toronto eh, es este jugador. Más o menos. Entonces, a ver cómo progresa su carrera si si se posiza, ¿no? Digamos, o se Kevin loziza, o, 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 o va como Julio Randel.
0: O se treborariza. O se
5: treborariza. Tiene más posibilidades de eso. Y nada, pues. Eh, yo creo que a este jugador sí que tengo más claro que si le va bien, eh, a lo mejor en Sacramento, a lo mejor en otro sitio. Si sí tiene las cualidades y quizá más mentalidad y madurez que Kyle Kuzma para triunfar y mínimo, mínimo un ser Creo que tiene un techo altísimo y como decías antes, Jacobo con Kyle Kuzma, solo va a depender de él y de cuando tenga la oportunidad de elegir, probablemente. En el efecto.
0: Yo lo único que voy a decir es que tiene un techo muy alto y un suelo muy bajo también. Aunque solo sea por el gafe, y sé que no hay que hablar de gafes y tal, pero hay que reconocer cuando hay un número 2 de un draft con muchas estrellas
2: eso psicológicamente
0: se te come porque Sam Bowie no era mal jugador tuvo un par de unas temporadas, llegaron las lesiones y tal, y el haber sido drafteado por encima de Jordan lo mató recordemos a Darko Milicic era jugado jugador mejor persona bueno, porque... pero,
1: pero es que con es que Milichis era estúpido O sea, es que claro, estamos hablando De sí, gente que tiene problemas mentales ¿sabes? Sí,
0: pero no creo que te ayuden Los problemas mentales que te recuerden siempre Es que han elegido a Carmelo Por de la, por detrás de ti, han elegido a Wade Wade Por detrás a de ti, han elegido a Vos Por detrás de ti
4: Hasta tí. Kirk Hinrich <risa> 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 bueno. John Mowar
0: Bueno, avanzamos,
4: ¿no? Sí, sí.
0: Vale, segunda pista del jugador misterioso. Esta, si Pérez ya medio lo sabía, con esta creo que lo va a tener nada de saber. Trayectoria como jugador, ha eh, jugado en Girona, en Friburgo, en Limoges, en Yugo Plástica y en el Bugnost. Desordenados, ¿eh? No, no, Ah, vale.
3: <risa>
0: <risa> Yo me llamo Ralf. No, no, pero me ha descuadrado,
4: ¿eh?
0: <risa> Síguenos
4: en redes. Estamos en Twitter e Instagram, como arroba zona 305
5: podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Eh, nos falta Pérez, ¿no? Sí.
4: Bueno, ya me quedo pensando en los juegos misteriosos. Yo bueno, creo que mejor. estabas en cotas muy altas, ¿verdad? Sí. Y, y hemos bajado los <risa> infiernos. Bajado muchos, sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, bueno, lo primero que tengo. Eh, bueno, hoy traigo máquina del tiempo. Eh, quiero preguntaros varias pues cosas. Pues claro, es
1: la música que he puesto. Quiero
4: preguntaros varias cosas. Eh, ¿Alguna vez os ha pasado que un jugador os ha hecho tambalear eh, al equipo? ¡Joder! Es una persona vine. Vale, vale. O sea, <risa> te digo yo. Pues sobre todo un equipo que es aspirante, ¿no? Y tal, vale. Esa es la primera pregunta. ¿Y, y te puede pasar de manera
5: positiva que dependas tanto de él?
4: Te puede pasar, pero en este caso vamos al, al tema negativo. ¿Y os ha pasado que un jugador que no es del equipo os ha hecho mm, tambalear esas opciones de liga? O sea, un jugador que sea tan bueno que digas, Oy, va, es que este está en el otro Yo, equipo. Eh, y quizás no
1: porque sea bueno, sino porque no hay, no hay nada igual a él en, en, en la competición en la que juegas.
4: Claro, y ahora voy al siguiente nivel. ¿Alguna vez os ha pasado un jugador que desestabiliza a vuestro equipo sin jugar no solo la misma liga, sino en el mismo país?
0: Creo que ahí ya nos pillamos. Ahí ya no nos... llegamos a malcar, Ahí no llegamos a Pues
4: hoy vamos a hablar de un, de, de un caso así. De un jugador que sin jugar siquiera en el mismo continente desestabilizó un equipo que aspiraba al anillo y por suerte luego al final se, pues, se vieron reponer. Entonces os voy a decir una frase y quiero ver si me... ¿Me da
0: estás bien? dejando? O sea, no a si tiene una pinta la máquina del tiempo. De o de hoy. sea... Estamos hablando de Milichis, ¿no? No, no, ¿no? Y los Detroit Pistols.
4: No, 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 no. porque ese estaba en el equipo.
0: Bueno, pero sabemos que mentalmente estaban en el otro Está continente verdad.
4: todavía. Os voy a leer una frase textual eh, y quiero ver si me adivináis de quién la dijo y sobre quién la dijo. ¿Vale? La frase es... Bueno, vais a adivinar de quién la dijo porque... Bueno, da igual. Eh, la frase es... O sea, que ya le ven como una futura estrella de la Liga. Ya. Espera que reciba un codazo de la Envier y verás cómo no vuelvo a ver la pintura. Yo no digo que no sea bueno. Seguro que lo es contra todos esos amateurs. Pero no tienen idea lo que es la NBA.
0: ¿Estoy seguro de que están hablando de Sabonis? No. ¿No? Pues entonces ya me pierdo. ¿De Petrovic?
4: No.
5: Yo no me voy a mojar. Eso te
1: pero no vais cerca, vais
4: muy cerca, vais muy cerca. Sab
0: Sabonis Petrovic sí, O sea que es de Europa del
4: Este sí.
0: sí Y estamos hablando de los 80 No de los 90
4: Finales de los 80 penditos de los, de los 90 ¿Cucos? Efectivamente cucos. Se, cucos. se está hablando de Cucos ¿Y la frase? ¿Sabéis quién la dijo?
0: Eh, Chuck Daly Si ¿sí habla de la invierno yes. No Michael, eh, Jordan. Jordan. Michael Jordan. Jordan
4: Dijo esta frase sobre oh, oh, oh. Tony Kukoc Y vamos a hablar de eso
1: Hombre, también hay que decir que en aquellos años Michael Jordan se había llevado buenos codazos de la invier, eh. Sí, ah.
4: sí, o sea, esta frase es, es, se dijo textual Se dice que se dijo textual en un entrenamiento de, de los Bulls Con este tema Entonces vamos con ello Que es que eh, empezamos, nos situamos año 91 eh, Dos millones de salario era mucho dinero en esa época Para ponernos un poco A día de hoy Sería como un contrato De 30 millones Dos años O dos millones al año O tres Es muchísimo dinero Pero bueno Eso era El dinero que tenía Reservado Jerry Krause Que era el general Hermano de Chicago Para Tony Kukoc En el caso De que llegase eh, eh, Pero eh, Jordan no aprobaba este fichaje.
0: Sí, creo recordar, ahora supongo que el es que Jerry Krause estaba enamoradísimo bueno, poco, sí, sí, no, vamos
4: a O sea, era una obsesión, obsesión. Le vio, sobre todo en el Mundial Junior, que le metió 11 12 en triples a Estados Unidos y ya se enamoró. Hizo varios viajes a Split, pero bueno, ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Eh. Claro, sobre todo porque era el tema Por los sueldos de los jugadores de los Bulls Porque John Paxson, que era el base titular Cobraba 750.000 dólares Que era el base titular que menos cobraba De toda la liga Un equipo que hablamos año 91 eh, Bulls que querían ganar <risa> ¿no? Eh, otros jugadores Por ejemplo como Pippen Que ese año acababa contrato No se le había ofrecido la renovación Cosa inexplicable ¿eh? O que Bill wright o Scott Williams Tuvieran un contrato bajísimo ¿no? para ser pivos titulares y demás rotación y todo se debía a esto a crear espacio salarial por si eh, Tony Kukoc venía a los Bulls ¿no? pero bueno, eh, cuando finalmente se, su se supo que la oferta de Kraus que no la de los Bulls, cuidado, la de Kraus como General de personal eh, a Kukoc se, se hizo visible, pues estalló toda la bomba ¿no? el contrato, estamos hablando, recordamos, el 91 era de seis años, 15, 6 años 15,6 millones eh, entre los 6 años, repartidos ¿eh? sí. de partidos o sea, era más que Jordan y, y Pippen juntos. Para este tío. O sea, claro. Eh, tú, como Michael Jordan, pues, pues dime qué opinas. Claro, Michael <ríe>
1: Jordan era el deportista que más ingresaba en ese momento.
3: O sea, sí,
4: que... pero en ese momento había. Eh, todavía se estaba como. Mmm, Asentando en el equipo el, el hecho de la jordanización, ¿no? que, que los Bulls eran Jordan y viceversa que
1: que, No, yo lo que quiero decir sí, es que, que, que el salario de Jordan como jugador no era muy alto pero fuera de lo que era el baloncesto sí, era el claro, que
0: Jordan en su último año en el 98 creo que cobraba 30 millones por temporada, sí, un salto
4: de dinero, dinero sí, claro. sí, sí, sí. Pero en ese momento Jordan era el sexto jugador mejor pagado de la Liga, o sea que eso también no le sentaba bien iba a venir esta a cobrar más <risa> Pero bueno eh, Para la plantilla de Chicago La realidad era clara Que es que la directiva estaba entregada a una fantasía Que les había costado dinero ¿no? Y la cosa no quedaba ahí es que Jordan, pues ya harto del tema Incluso llegó a plantearse la salida de Chicago Si llegaba a Kukos Le dijo a esa gente Hablamos del año 91 ¿eh? bueno, Finales de 91, principios de 92 le dijo eh, si este tío llega o sea, ya el tenían el primer anillo ¿no? sí sí ya tenían el primer anillo o sea era un equipo campeón que aspiraba más todavía eh, le dijo oye si este tío llega eh, tantea un poco el mercado porque me planteo salir eh o sea hasta ahí llegaba la situación un jugador que pues, pues estaba ahí todavía en el en el en el pop 84, en la yugo plástica y que no había dicho nada <risa> o sea, no es que Kukoc hubiese dicho Sí, sí, yo voy o No, no, es que no había dicho nada Pero bueno eh, Los meses seguían pasando Y Kukoc, pues, pues eso, no contestaba no eh, Los jugadores estaban desquiciados con la directiva Sobre todo con Jerry Kraus, el general Mariah, ¿no? y en, Hablamos de febrero del año 92 eh, El propietario decidió hablar Definitivamente con Pippen Para arreglar un poco el tema de la renovación no Le dijo, oye, mira, te queremos renovar Aunque te lesiones, tal pero si viene Kukoc eh, pues tendremos que renegociar el contrato, porque no te podemos ofrecer todo lo que queremos, porque estaban ya pillados
3: uh
4: -huh. y bueno, Pippen aceptó un poco a regañadientes como diciendo, bueno, vale
0: Sabe, también te digo que le honra aceptar a regañadientes, porque otro había dicho me voy, porque yo creo que Pippen un máximo no es que, lo podría haber sacado es
1: que yo creo que, que Scotty Pippen es uno de los pocos ejemplos de esta época, de los 80 y los 90 de un jugador Educado y bien encarado, y de, o sea, de... que lo aceptaba todo con, bueno, con una. digamos
4: que acepta el hecho de que la directiva le ofreciese la renovación, o sea, que se le fuese a ofrecer, o sea, eso lo aceptaba. O sea,
0: no llegó a aceptar el, el contrato, claro,
4: porque todavía no, porque no, no... existía como tal, dependían sí. de, de si Cucos llegaba o no. Eh, pero bueno, acepto un poco el que ha hecho, bueno, vale, me quiere renovar, porque pensemos febrero, ¿eh? Del, o sea, todo lo que llevamos de temporada a Cuco ni se le había dicho una palabra de renovación y demás.
0: A pero, Pippen, no a Cuco. A Pippen, no, pippen perdón, a Pippen, pero Pippen.
4: Es que la palabra cucos va a salir un montón. Este <risa> tema.
0: Pero bueno... Eh... Di nuestro amigo Tony, si quieres. Sí,
4: no está, ya hablamos de Tony. Pero, tío, gordo. pero bueno.
2: <risa> Eso es ahora. Eso es Eso ahora. Es
4: ahora. Como tío. Pero bueno, como decía la serie de televisión, pues los problemas crecen, ¿no? Eh, y se hablaba de que en verano de ese año, del 92, pues que cucos iba a firmar por la Benetton de Treviso. Eh, bueno, tras escuchar esto Pues Kraus y Reindors y Perdón, Reinsurf, Que era el propietario decidieron viajar Split Ya era el tercer viaje que hacían Para ya intentar, pues oye Convencerle definitivamente ya, acuerdo,
1: Recuerdo me, me que sí. ese, ese viaje en concreto Hay un hay un documental en Youtube Muy interesante de, de SB Nation Que hablan de todo el proceso sí, sí, De bueno. cómo se montaron y se desmantelaron Los bulls de los 90
4: Sí, sí 19 horas de viaje para ir a Split, Se reunieron con la gente eh, Bueno, en casa de Cuco Le vendieron la moto eh, el, el propietario dijo, bueno, yo tengo Cuatro hijos, pero tú, tú, tú serías el Quinto, cosas así, sí, o sea, se llegaron a decir eh, sí, 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 o sea, te vamos a cuidar Se había hablado con, con la comunidad Yugoslavia, Yugoslavia de Chicago, incluso dándole Nombres de, oye, mira, pues este Llevas este restaurante, aquí te vas a sentir Muy cómodo, bueno Kukos dijo, sí sí, 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 sí. Kukos dijo, bueno, eh, por favor, se hagan de mi casa.
0: Pero este... sí, ¿eh? Re Recuérdeme quién es usted.
4: Claro, Kukos sin hablar inglés. Claro. Porque a todo esto, durante todo el año, Kraus, que estaba obsesionado con Kukos sí, sí, este muy bueno, le pedí a los jugadores y a Phil Jackson eh, que llamasen a Cucos para convencerle sí, sí, o sea de... y esa pobre
0: señora mayor ahí respondiendo al teléfono que claro. me, me habla en inglés
4: Claro, oye Jordan, por favor, llámale, ¿le quieres? tal, Calroy, por favor eh, Phil, llámale eh, para sí ¿eh? Y... imaginaos el dineral que se habían ya gastado en todo en todo el proceso de fichar a Cucos a todo esto. No, pero
0: además, a ver, hay que reconocer que a nivel de dinámica de equipo lo llevaron muy mal el General Manager, porque es como si yo a ti te pido, llama a este tío que te va a quitar el trabajo Efectivamente, para, a eso. para que venga aquí. Claro,
4: la dinámica, o sea, las victorias seguían llegando, fue una temporada al final de 61-21, que está muy bien, pero ya febrero fue un mes de 7-4. Eh, ya el equipo estaban pensando una, a ver si como llegue este, claro, Pippen es que este juega de tu posición eh, es que te va a quitar el puesto, es que no sé qué es que le van a pagar más que a ti, Paxson tú que nos has dado un anillo, cosas de ese estilo se, se estaban hablando en el vestuario, Phil Jackson está un poco al margen, pues ya sabemos cómo es él sí. pero había guerra entre, digamos, directiva
0: Phil Jackson fumaba su porrito y reía, sí, mientras sí. Lo reía ya
4: bueno tú sigues jugando, Michael sí. eh, entonces había guerra entre la plantilla entera contra Kukos Si Kukos Y no me cuentas ¿no? Y tal Pero bueno eh, Dentro de la plantilla Pues eso Que había Pues pues había guerra Pero cuando se conoció El tema del contrato Que ya finalmente Se, se supo En plenos playoffs Para la plantilla De los Bulls Fue una como una liberación O sea eh, Para Kraus Fue un jarro de agua fría Casi helada
0: el contrato hablamos de cuando firma De cuando ya se
4: dice finalmente que firma por la Benetton Por la Benetton Por la sí. Benetton en esos seis años Ya pues la plantilla dice Por fin nos hemos quitado ya de en medio este este peso de encima Ya se van a empezar a renovar En un principio, bueno, Kraus desesperado Por favor, Michael, llámale otra vez Que se lo haga Bueno, bueno, bueno Porque encima la oferta económica era peor eh, Que la de Chicago entonces, eso, claro, en Estados Unidos no se entendía Pero claro, había luego un acuerdo por detrás Con, con la propia Benetton ¿no? de, Con el propietario De, bueno, pues te vamos a dar una casita Muy bonita y tal Ayuda que la, el esposo de la gente es italiano Que Rat ya estaba jugando en Roma O sea, al final...
0: Que la liga italiana en aquella época era muy, potente, era muy potente Al
4: final se desató la guerra de los Balcanes Y estabas más cerca de casa
0: bueno pues nadie Ningún europeo había triunfado en la Navidad todavía con lo cual... Bueno,
4: Divas estaba ahí no Sí, pero, pero decir, Yo entiendo todavía, que,
0: sí. como que siendo bucos Te dé un poco de reparo ir Antes quieres terminar de sí. dominar En Europa Claro, porque al final y luego tú, ya tú te lo la piensas
1: cual. y es el plan de más lógico. ¿Para qué me voy a ir ahí para ser uno del montón si aquí voy a ser el jefe aunque Exacto. gane menos dinero?
4: Y al final, aunque, aunque Tony no dijese nada, le llegaban los rumores y los comentarios de que la plantilla no te quiere.
0: Claro, seguro que Jordan llamaba, pero era en plan, ven aquí, te rajo el cuello.
4: <risa> no, no, en principio la, Jordan no llegó a llamar, pero sí que otros jugadores como Bill Carroy sobre todo llamó... Por insistencia de Krauss y tal, pero bueno. Eh, el caso es que Krauss ya en ese momento veía fantasmas por todos lados. O sea, desde Jordan hasta Marf ¿eh? que le hizo una entrevista tal, que directamente le preguntó por el tema, mientras él sudaba, y, y, y para él todos eran culpables de que Tony no llegase a los Bulls. Es que os voy a. Pero frases de este estilo, pues pues murmurando, es que les voy a hundir la carrera, es que a este no sé qué. Pero así, eh, o sea, estaba obsesionado. Pero bueno, el resto de historia, pues, pues el resto ya es historia, ¿no? Los Bulls ganaron ese año. Eh, luego Y el siguiente. Y el siguiente, ¿no? El siguiente también. Eh, se enfrentaron a las Olimpiadas del 92 como algo personal. Se lo tomaron Pippen y Jordan, que al pobre le secaron. En la final ya no tanto, pero en el primer enfrentamiento le dejaron un 2 de 11. Al pobre. <risa> eh, ya en la final, bueno, hizo un poquito mejor el número, ¿no? Tal. Eh, la Benetton se la pegó en el 93, perdiendo contra el Limoges. Un partido, una final, porque cambió el baloncesto europeo Dejaron en 55 puntos a este equipo A la Benetton Y eso ya fue la gota que colmó el vaso Tony dijo, hasta aquí hemos llegado Ya estoy cansado de Europa Somos más malos que mi puta madre No, no, eran, eran muy buenos, ya, ya. Pero, pero se aburría Así de claro, o sea, se aburría Directamente, ya dominaba a tan niveles Que, que, que este juego destructivo la aburría Y dijo, pues voy a fechar por August
0: Voy a aprovechar que George se ha retirado claro,
4: Señor Kraus. sí Sí, sí, sí y entonces ya por fin se vio cumplido el sueño de, de Jerry Kraus de ver a Tony Kukos y luego ya pues... Los y, de tres... pronto,
1: y de pronto hablaba inglés con acento de Cambridge ¿no? claro,
4: no y al final luego ganó Tres Anillos siendo una pieza fundamental en, en los Bulls de Jordan pero también es curiosa si, si eso ya otro día hablamos de esa temporada sin Jordan con Pippen mmm, también ofecado con su compañero de que le iba a quitar el puesto cuando bueno Tony pues, pues hacía lo que podía no pero esa es la historia de cómo un jugador sin estar no solo en un equipo ni en esa ciudad ni en esa liga ni en esa París eh, pudo costarle un anillo a los Bulls por culpa te de la un poco ahí que...
1: acento todo...
0: Servo eh.
4: Total, eh. Ya Sin me, me está de <risa> eh. En este <risa> liga. <risa> en esta liga,
0: eh. Hombre, es que yo creo que incluso nuestros eh, oyentes más jóvenes habrán oído, por lo menos, el nombre de Tony Kukoc, pero hay que recordar lo que era Tony Kukoc a principios de los 90. El fenómeno Tony Kukoc en Europa, lo que se hablaba de lo que iba a llegar a ser Tony Kukoc, yo creo que lo podemos comparar incluso un poquito por encima de lo que ha sido en Chich. Sí, sí, es que se hablaba del Magic Blanco. Se hablaba eso, se hablaba de algo dentro de que de Donchi ya se dice va a ser grandísimo sí, tal y sí. cual, yo creo que con Cuco sin haberlo vivido yo pero por lo que he podido leer y escuchar y tal era más todavía el fenómeno con ese sí, sí, sí. casi base de dos metros ¿cuánto era? dos diez, era, dos ocho era un dos
4: ocho en un principio la idea de Kraus era también ponerle de base o sea llevarle a Chicago para que fuese de base claro imagínate con lo amigo que era John Paxson de Jordan encima ya pues otro fantasma no eh, pero sí, sí la idea era que, que tuviera el control total de, de casi el equipo pues bueno, esa es la historia de, de, de Tony Kukoc y su llegada y lo torpedeada que fue a los Bulls.
0: Pues bueno, gracias por tu eh, siempre interesantísima máquina del tiempo. Y, y ya a ver qué nos traes la próxima vez. ¿eh? Vale, y para acabar con el jugador misterioso, os he dicho en qué equipos ha jugado, os he dicho qué premios ha ganado. Y ahora os voy a decir qué títulos ha ganado como entrenador, porque este jugador es entrenador también. Ha ganado una Copa Korak en el 2000, tres ligas de Suiza, dos copas de Suiza, una liga de Francia, una copa de Francia, ambas con el Limoges, y eh, dos ligas españolas y cuatro copas del Rey.
3: Uh -huh
4: yo Bueno, yo creo que sé quién es. Yo, yo, yo estoy en la tumba. Creo o sea, que sé yo...
1: yo no caigo ahora
4: mismo. Sobre todo la, 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 lo de entrenar al no, ¿no? La, la final con el limos claro. Eh, que justo creo que está súper hilado, ¿no? Que es Malkovich o Malikovic. No. No,
0: qué es Pero... el recién vuelto a nuestra liga, Dusko Ivanovic. Ah, ¿en no, serio? Claro.
4: Es que era, sí. otro equipo, era el otro jugador que jugaba en esa plástica oh. claro,
0: Como, pues eso, entre que hablábamos de la liga ¿Qué tal de Gucco, chica? Hablábamos de su fichaje por Vasconia. me parece que era un buen momento para recordar. <risa> Que también tuvo su etapa muy importante Seguro que cuadrado. cuando
1: jugaba no llevaba coleta
4: No, 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 no llevaba coleta no,
5: no, no, no. No, y seguro que, que siempre los jugadores misteriosos De los que se está hablando mucho a la semana Son los más difíciles Porque no caes, Oye, en, ellos. No
4: caes en ellos Es que en esa yugoplástica estaba él Estaba Perasovic también eh, O sea, al final estaba Obrado Y, y, y
0: estaba Pedro Martínez
3: <risa> Le faltaba
4: estar a él Pero que hagan muy buenos entrenadores ese equipo,
3: eh
0: bueno, pues nada, ya ahora por fin terminamos con nuestro top y nuestro flop. Síguenos en redes.
4: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
0: Bueno, creo que quiere arrancar Alberto, me ha he hecho gestos, me ha dicho por qué, pero no lo he entendido. <risa> no, no, que <risa> he dicho por qué, pero te, te he insistido... Mucho porque quiero ser el primero hoy. Pues venga, Ven. pues, pues voy yo, eh. No, quieto. Tengo
5: un mini flop y un topazo. ¿Vale? El top es que Jacobo es entrenador de nivel 1. Oh. David, ya es entrenador superior en prácticas. Pere ya eres entrenador superior en prácticas. Y yo soy entrenador superior en prácticas. Correcto. Así que, un aplauso para nosotros Lo siento, hoy somos nosotros <risa> ¿Vale? El mini-flop Relacionado un poco con esto Ya está vigente La nueva ley del deporte En la Comunidad En la Comunidad de Madrid Desde el día 1 de Uf. enero de 2020 Como ya anunciamos en el programa 7 Hace ya Joder. tela <risa> ha, lluvido, eh, ha, ha llovido Eh... Iba a haber cambios en la organización de cursos, en precios y lo más criminal de todo... En horas En horas Para que os hagáis una idea, Jacobo va a tener que dedicar para su siguiente curso 330 horas Y estamos hablando de un curso federativo, no estamos hablando de un, una, una formación digamos, eh, que entre dentro de lo que es lo, lo reglado eh,
0: y... Aunque sí no que es la se... mitad que el superior que estamos haciendo nosotros, que es un curso que te lleva todo el año, Exactamente. por ponerlo en contexto o sea,
5: nosotros por ejemplo, lo comento aquí, hemos hecho el superior, hemos aprovechado esa última bala no, de 2019 para no estar Correcto. metidos en estos fregados, pero mmm, aunque ya esté aprobado, aunque la gente de 2020 para atrás estemos salvados en los títulos que ya hayamos hecho no deja de ser un flop el hecho de tener que dedicarle tanto esfuerzo, tantas horas y tanto Cuando además ya de por sí damos mucho de nuestro tiempo Para nuestros jugadores y para que el baloncesto en Madrid Y probablemente en España avance
1: Bueno, yo voy a empezar con mi top Que para mí es Chris Paul Chris Paul es un jugador que está demostrando que la calidad no tiene edad para esto del baloncesto eh, Todos sabemos lo que se hablaba de Chris Paul para esta, para esta temporada Que lo iban a traspasar Que Oklahoma estaba en la reconstrucción Y ahí están
0: El tema ahí sobre todo es el dinero ya. Pero bueno
4: Nos habla de traspaso de Galinaria ahora
0: Sí, hay que ver qué sacan a cambio Porque realmente el equipo no está en una mala situación Es un equipo competitivo Están séptimos Pueden pelear por por lo menos a un equipo incómodo en primera ronda que al final bueno. no olvidemos que por mucho que Westbrook y Paul y que se pensaba que ese equipo podía llegar más es lo que han sido los últimos años bueno
1: mi conclusión que podrá no ser un ganador en esta vida pero que es un competidor eso es de luego porque al final no tirar la toalla a su edad cuando se ha dicho todo lo que se ha dicho de su juego en los últimos dos años y de su capacidad física a mí es, es mi top sin ninguna duda y mi flop, por no repetir el tema de, de la ley del deporte eh, Pues mi flop va para Dazón Porque yo reconozco que es una plataforma que está en auge Que han pegado un pelotazo comprando la Euroliga Pero no puede ser, <risa> no, puede ser. Es que no, no puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser Es que... Cuesta Dios y ayuda a seguir una competición cuando tienes que estar. Quiero decir, es que si vas a comprar baloncesto, compra todo el baloncesto. Y. y no apuestes solo por una liga, porque a quien le gusta ver el baloncesto preferiría poder verlo todo en el mismo sitio. ¿no? Bueno, pero es
4: un tema de contratos.
1: En el mercado,
5: amigo.
4: Vale, pero yo, yo, yo lo que
5: más veo así como problema de la zona, corregidme si me equivoco, es que no se puede ver. A posteriori, ¿no? Sí, sí, o sea, sí pues ya sí, se
3: puede. Sí, sí,
4: sí, sí, es que sí, al
5: principio decían que no tenían esa
4: cobertura para cubrirlo bueno, y tal. Bueno, pero... es un tema. Bueno, eh, depende del televisor y tal.
1: Flop para la zona, llamamiento a el resto de competidores. Que si compras el baloncesto, cómpralo todo. Y empieza a dejar dinero porque antes el baloncesto costaba cuatro perras y eso ya está dejando de ser así porque es el segundo deporte más popular de nuestro país ahora mismo.
4: No, yo no quiero defender la zona y tal, pero repito que es un tema de contratos. ¡Que digas tú te has pintado, sí, coño! Ya está, pero bueno, ya está. Oye, que por cierto, acaba contrato este año, creo, NBA con Movistar, ¿eh? O sea, sí. Que, que, sí, sí, creo Cuidado. que firmaron, firmaron tres, o sea, que creo que acaban este... O sea, que a lo mejor vemos la NBA en Dazón el año que viene.
1: Mira, por lo menos en algo me hacen caso.
4: Bueno, eh, mi top eh, va para la sobre todo por la primera vuelta que ha hecho en Euroliga eh, la ha hecho muy bien en general, también quiero destacar como como top eh, el retorno de las jugadoras importantes españolas a la liga española con Marta Sargáis, habla de Ana Cruz a, a Valencia eh, me parece que es muy importante para nuestra liga que vuelvan este tipo de jugadoras y que jugadores importantes como Sonia Petrovic que ya no se llama Sonia Petrovic porque se ha cambiado el nombre que se ha casado y no sé qué historias ha fichado por Girona o sea me parece que está creciendo mucho la liga femenina y me parece muy importante que vuelvan a jugar las jugadoras españolas y mi flop eh, inevitablemente <ríe> debe ser para para nuestros queridos amigos de, de Atlanta porque porque siguen por su senda... Porque
1: sale el sol, ¿no? No, no, porque,
4: porque siguen por su senda de, de, de no hacer nada. No sé, tienen mucho espacio salarial, pero no, no parece... Queden con la tecla.
5: Necesito preguntarte sí. ahora mismo si el movimiento, aunque sea ya de por un movimiento, que sé que te resulta satisfactorio, si llega André Dramo en Atlanta, ¿es top o es flop?
0: Hombre, para,
4: para mí es top. Para, para mí para mí esto o sea es un jugador interesante que, que el problema es eh, eh, y el equipo sí, ¿no? Pero puede ser muy interesante porque si porque Atlanta como no juega nada pues a lo mejor ahí puedo hacer sus números como hacen Detroit. Depende de lo que den. Serán tan tontos que darán hasta allá.
0: <risa> vale, rápidamente. Mi top lo tengo muy claro. Casa de monzaragoza la temporada que sí. están haciendo no tiene nombre. Estar peleando por el primer puesto, cómo están jugando. Creo que a Fisag le tienen que hacer una estatua eh, uh -huh. fuera del pabellón. Y para mi flop, muy rapidito, tengo dos que no sé si... Son dos flops de sinvergüenza que no sé con cuál quedarme, uno incluso podría pelear por ser top en vez de ser flop, entonces lo quiero discutir rápidamente con vosotros uno son los New York Knicks que meten 134 puntos y pierden el partido con lo cual no sé si es un top que los Knicks metan tantos puntos o es un flop que aún metiéndolos pierdan, lo mismo puedo decir de los Clippers, no sé si es un top meter tantos puntos o que es un flop que los Knicks te metan tantos puntos y otro que me ha hecho mucha ilusión eh, Bojan Bogdanovic Sinvergüenza sí, sí, sí. 35 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 robos, 0 tapones. Sí, 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 tremendo. ¿0 ¿eh? pérdidas de balón? Eso ya no lo sé, fíjate. Porque claro que eso sí. sería, ¿te las has mamado? Yo tú, Yo creo que sí, yo creo que sí, precisamente por eso. Lo de que sea tan sinvergüenza es bueno o es malo.
3: Pero es el eh, eh, palomero es es de, es de es liga es municipal,
0: es eh. Es el palomero no, de liga municipal. Para mí es Para mí es Esto.
5: Y lo de los Knicks, te diré. A ver, ¿Tú qué vas a ¿Tú qué dices? Vaya. Los Knicks, este año son purria. Bueno, este año dice
3: <risa> <risa> los últimos 30
5: bueno pero no, quiero, quiero hacer un apunte porque el otro día justo su, estuve viendo ese partido y la verdad que fuera de ganarlo perderlo mmm, fue un partido en el que contra los Clippers se ve que tienen ya algo de ideas, o sea desde que ha habido el cambio de entrenador no es que aquí los Knicks sean ya nada, se han, ya
4: se han dado cuenta de que tienen que meterla por otro lado, exacto,
5: por lo menos eso Joder. por lo menos eso, ya juegan a algo o intentan jugar Quedarle a algo que el
4: tablero no es un punto <risa> correcto
0: bueno <risa> Jacobo, eh, canción de despedida pues
1: hoy nos despedimos con eh, un dúo que fue una sensación adolescente a finales de los 90 ¡Parchil! y principios de los, de los 2000. Hablamos de. Eh, gusta, claro? una, son cuatro, ha dicho una... Una... Medio parchís. El juego de la oca. Hablamos de una pareja de, de hermanas australianas, eh, Lisa Marie y Jessica Luis Origliaso, eh, sí. también conocidas artísticamente como The Verónicas. Y nos despedimos. Pero ninguna que se fue... llama Verónica, ¿no? Qué sinvergüenza. Como dato, como dato, estas, estas muchachas confesaron en una entrevista que la pregunta más estúpida que les habían hecho en una entrevista es: ¿Dónde se conocieron? Recuerdo que son gemelas. Vale, nos despedimos con su último single publicado, ya de hace seis añitos, pero que están trabajando en cosas nuevas. Esto se llama
0: In My Blood. Pues con el mail blog nos despedimos hasta la semana que viene.
3: ¡Adiós!